0: 25 de noviembre, del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Cuando veáis a Jerusalén sitiada por ejércitos, sabed que entonces está cerca su destrucción. Entonces los que estén en Judea, que huyan a los montes. Los que estén en medio de Jerusalén, que se alejen. Los que estén en los campos, que no entren en ella. Porque estos son días de venganza, para que se cumpla todo lo que está escrito. Hay de las que estén en cintas o criando en aquellos días, porque habrá una gran calamidad en esta tierra y un castigo para este pueblo. Caerán a filo de espada, los llevarán cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será pisoteada por gentiles hasta que alcancen su plenitud los tiempos de los gentiles. Habrá signos en el sol y la luna y las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, perplejas por el estruendo del mar y el oleaje, desfalleciendo los hombres por el miedo y la ansiedad ante lo que se le viene encima al mundo, pues las potencias del cielo serán sacudidas. Entonces verán al Hijo del Hombre venir en una nube con gran poder y gloria. Cuando empiece a suceder esto, levantaos, alzad la cabeza, se acerca vuestra liberación. Palabra del Señor. En las estribaciones de los picos de Europa, en Cantabria, hay erigido un monasterio muy antiguo que se llama Santo Toribio de Liébana. Y en ese monasterio, que está en lo alto de las montañas, cerca de Covadonga, donde comenzó la reconquista, se conserva un linium crucis, un trozo de la cruz de Cristo, desde tiempo inmemorial. En ese monasterio se refugió el Beato de Liébana, un monje católico que huyendo de la persecución de los sarracenos que habían ocupado la península ibérica, se estableció allí con otros monjes. Y allí él escribió y pintó el Comentario al Apocalipsis, que es el último de los libros de la Biblia escrito por el apóstol San Juan en la isla de Patmos. El evangelio que hoy hemos escuchado es también apocalíptico, es decir, que nos habla del final de los tiempos y con imágenes muy duras, muy sorprendentes y llamativas, nos habla de cómo será el final de la historia. Esto es aquello a lo que el Beato de Líbana se dedicó durante mucho tiempo en doce libros preciosos de finales del siglo VIII, que tienen por tanto más de 1200 años de antigüedad y que ya dibujaban y escribían como imaginaban en aquel momento que iba a ser el final de los tiempos. Para aquellos habitantes de la península ibérica que se habían escondido en el norte de la persecución de los musulmanes, el Apocalipsis estaba cerca. Tenían la impresión de que todo aquello que había anunciado el Evangelio y el Apocalipsis se estaba cumpliendo ya en sus días. Jerusalén, que representa la Ciudad Santa y por tanto la Iglesia, estaba siendo pisoteada. La gente estaba siendo aniquilada. Había muchos mártires cristianos que morían por su fe. Toda su historia, su cultura visigótica aplastada y destrozada. Y ellos pensaban, esto es el final de los tiempos. Pero en realidad no fue así. Han transcurrido 1200 años. La, ig la iglesia y la historia han sufrido otras muchas convulsiones y seguimos aquí. Y por eso, cuando hoy escuchamos este evangelio... No hemos de angustiarnos pensando, como aquellos españoles del siglo VIII, ya está, el apocalipsis es ahora, va a llegar el fin del mundo de inmediato. No, sino que lo que hemos de pensar es, no sabemos el día ni la hora, pero es verdad que la palabra de Dios nos avisa de que este mundo, tal como lo conocemos, terminará. ¿Y por qué avisa el Señor en este Evangelio catástrofes tan dramáticas? Es que nos está amenazando... ¿Es que es como una visión del futuro que nos hace ver que el, los años sucesivos van a ser siniestros? Creo que no es exactamente eso. Lo que Jesús hace es lo que hace un buen médico cuando hace un diagnóstico. Después de examinar un doctor a un paciente, le puede decir, mire, si sigue usted fumando tanto, va a tener problemas muy serios en los pulmones. Mire, si sigue usted bebiendo tanto... De por, por perdido su hígado. No es que ese médico sea un pesimista o no es que quiera aterrorizar a su paciente asustándolo con penas y sufrimientos. Es que le ayuda a entender que si sigue viviendo de la forma en la que está viviendo no cabe esperar nada bueno para él. Jesús sí puede dirigir sobre nosotros este diagnóstico porque es verdad. Que cada uno de nosotros, si damos la espalda a Dios y nuestra sociedad en su conjunto, si se separa de Dios, lo que tenemos en el horizonte, lo que nos espera, no va a ser bueno, sino que va a ser dramático. Y no porque Dios pretenda castigarnos, sino porque una vida así es catastrófica, es negativa y es peligrosa. Es sorprendente, sin embargo, que el Evangelio termina diciendo «Entonces verán al Hijo del Hombre venir en una nube». Fijaos que Dios se presenta muchas veces a través de la nube, porque la nube es lo que hace presente el cielo en la tierra. Por ejemplo, a Moisés en el Sinaí descendió la nube sobre la montaña y cubrió a Moisés y lo introdujo en la intimidad divina. O a Jesús cuando en el Tabor, con Pedro, Santiago y Juan, en la transfiguración, desciende una nube, ...y los envuelve con su presencia. Bueno, pues dice... ...verán venir al Hijo del Hombre en una nube. Es decir, venir del cielo. Venir desde arriba a Jesucristo. Y cuando empiece a suceder esto... ...levantaos, alzad la cabeza... ...se acerca vuestra liberación. Así que habrá sufrimientos y tormentos. Pero al final del todo... ...cuando ya terminen todas esas calamidades... ...lo que esperamos es la gran esperanza que es el triunfo definitivo del bien, no del mal, de Jesucristo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén.